0: Je luistert naar de Recruitment Podcast. Mijn naam is Stefan Niemer en samen met Diederik van Vucht maken wij dit tweede seizoen maandelijks een verdiepingsslag op de gaafste recruitment onderwerpen.
1: Vandaag gaan we het even over de euro Recruitment uh, samen met Bianca en Michael. Leuk dat jullie hier zijn. Zouden ja elkaar of misschien <laughs> jezelf willen voorstellen? Ja, dat zouden we niet
2: doen. Hè? Nee, we gaan onszelf uh, voorstellen. Ga ik uh, eerst of uh, ga jij eens, <laughs> nee, ik Michael? First. Ik ga altijd eerst, hè, als we voorstellen, een handje doen. Uh, Bianca Pervos, um, ik heb uh, twee bedrijfjes, Recruiter Omgekeerd en PersonaMaker.nl. Actief uh, als uh, interim uh, recruitment professional en daarnaast uh, geef ik trainingen aan recruiters heb uh, nu zo'n uh, 19 jaar in het recruitmentvak uh, rondgekeken. en uh, ik denk dat ik dat de komende 19 jaar blijf doen. Dus uh, alle kennis die ik heb opgedaan, die draag ik nu over aan uh, mijn recruitmentvakgenoten met veel plezier. En uh, ja, die vuilde recruitment uh, is echt al uh, een van mijn uh, favoriete onderwerpen. Dus uh, daar kan ik nooit genoeg over praten. Dus fijn dat ik dat hier mag doen.
3: Nou, top. Waarom dat ja. dan zo favoriet is? Dan komen we dan zo. Ja, nog
1: dat wel even gaan
2: terug. jullie wel horen. Precies. Precies.
3: Nou ja, Michael Bout, um, ik zit inmiddels alweer twintig jaar in het recruitmentvak. Ik ben heel erg per ongeluk vanuit de marketing, e-commerce uh, in het vak gerold. Ik dacht altijd dat het een enorm nadeel uh, zou zijn, maar dat bleek achteraf een mega voordeel. Ja, zeker. En uh, ja, de afgelopen jaren heel erg gespecialiseerd in het helpen van organisaties om via in- en externe ambassadeurs toekomstige vaste en tijdelijke medewerkers uh, te werven.
0: Nou, ontzettend gaaf dat jullie vandaag helemaal hierheen gekomen zijn om al jullie refuel kennis met ons te delen. En uh, helemaal Bianca, die hier voor de tweede keer is, dat is helemaal ontzettend tof. Uh, laat ik maar meteen met de deur in huis vallen. Wat is volgens jullie referral Recruitment?
2: Ja, refuel Recruitment, uh, wij willen inderdaad altijd graag even de definitie helder hebben voordat we verder gaan uh, praten. Want dan weet ook iedereen waar we het ja, uiteindelijk over hebben, wat de uitgangspunten zijn. Um, in de volksmond wordt het wel via via werving genoemd... of collega werft collega. Nou, en Dat dekt ook wel een groot deel van de lading. Een groot deel, want uiteindelijk gaat het er ook om... dat je een uh, bijdrage van je medewerkers aan de werving gaat belonen. En dan kom je echt in een programma terecht... Um, en daarnaast ook gaat stimuleren dat je medewerkers dat gaat doen, gaan doen. Dus echt het activeren en uh, communiceren binnen referral recruitment. Dus ja, je kan uh, een, een mooi uh, programma opzetten. Je kan een leuke aanbrengbonus hebben. Maar zonder stimuleren, het activeren, heb je eigenlijk geen uh, programma. Dus het is veel omvattender dan alleen maar uh, via, via werving. Ja. Ja.
3: En wat ook opvallend is, iedereen heeft het altijd over medewerkers... Ik heb het over in- en externe ambassadeurs, dus dat is natuurlijk ook wel een beetje mijn marketingpet. Um, medewerkers, ja, dat is heel erg voor de hand liggen, maar we hebben ook nog voormalige medewerkers, alumni, voormalige stagiaires. Um, we hebben uh, voormalige interimmers, we hebben ook uh, voormalige sollicitanten, met name sollicitanten die worden afgewezen. Dat hadden jullie ook in jullie podcast uh, ja, klopt. iets over verteld, hele belangrijke ambassadeurs. Ja. Um, ja, wat mij betreft, kan je voor al deze uh, ambassadeurs uh, gewoon een review gewoon opzetten. Ja,
1: dat klopt. Uh, en, en, want hoe doen jullie dat dan bijvoorbeeld in de praktijk? Hoe zien jullie dat vaak? Want ik, ik weet bijvoorbeeld dat met een recruitment dan wordt het vaak heel groot aangepakt, waardoor het dan vaak twee, één maand goed werkt. Ja. Uh, maar hoe zorg je nou voor die continuïteit?
2: Ja, dat zit hem echt in de activatie en uh, communicatie. Dus wat wij ook inderdaad in de praktijk zien: die vraag krijgen we ook bijna dagelijks hè, van goh. We hebben een programma, maar na drie maanden of zes maanden... zien we dat er geen uh, referrals meer worden aangedragen. Dat het percentage ook uh, afneemt. En uh, als je dan gaat doorvragen, blijkt eigenlijk dat er ook weinig gecommuniceerd wordt. Er zijn geen referral-acties. Dus ja, het hele activeren en stimuleren is dan ook niet meer uh, aan de orde. En soms zit het zelfs al in de basis waar het fout is gegaan. Dan is een beloning bedacht en is niet onderzocht of die bij de medewerkers ook past. Ja. Ja, Michael en ik gaan altijd echt helemaal terug naar de basis. Van, ja, wacht even, leuk wat je hebt bedacht. Maar past dat ook bij je medewerker? Hè? Is dat ook wat jouw medewerker interesseert? En dat verschilt per organisatie. Ja, dat
3: is echt wel een heel belangrijk ja. ding. Want dan hebben we het weer over uh, doelgroepen. En uh, in dit geval over interne doelgroepen. Weet je, um, het is natuurlijk heel verleidelijk om te veronderstellen hoe jij denkt dat je medewerkers of je ambassadeurs beloond willen worden. Um, maar misschien moet je dat eerst eens eventjes meten. En erachter komen of dat ook zo is. Want ik weet bijvoorbeeld bij een grote kinderopvangorganisatie... Uh, waar ik toen uh, onderzoek voor heb gedaan... Uh, hoe hun doelgroepen beloond wilden worden... dat er een groot verschil was tussen een locatiemanager... Uh, of uh, een pedagogisch medewerker. Ja, De locatiemanager wilde bijvoorbeeld heel graag teambeloningen. En die pedagogisch medewerker die zei van... ja, hartstikke leuk, die teambeloningen. Ja. Um, maar ik wil gewoon uh, individueel beloond worden. Ja. Weet je, en... Uh, ja, en, en het gaat niet om, om, om de hoogte van de bedragen... maar het gaat erom van verplaats je in die doelgroep, vraag het aan hen. Weet je, en soms uh, willen mensen niet eens uh, echt een beloning... en vinden ze gewoon alleen waardering al ja. fijn genoeg.
1: Ik denk dat we ja. namelijk in dat stukje waardering inderdaad ook zitten. Vaak, vaak is het altijd gekoppeld aan geld... Uh, maar volgens mij zit het veel meer in die waardering... en dat, dat kan van alles exact. zijn. Exact. Eh, een weekendje weg, uh, wat je zegt, een, iets met het team... Uh. Ja, want als we, als we kijken zeg maar naar de voordelen van referral recruitment, hè, er zijn misschien veel luisteraars die nu denken: van nou, dat, dat klinkt op zich interessant, hè, mm -hmm. vanuit de intro. Uh, wat zijn voor jullie de voordelen? Natuurlijk, hè, de, de, vaak wat ik zelf ook weet, is dat de mensen die aangebracht worden, die blijven vaak langer, zijn kwalitatief ja. beter. Uh, nou, de, de time to hire is, is, is korter. Wat, wat zijn voor jullie nog meer voordelen?
2: Ja, de cost per hire die, die gaat ook omlaag. Hè? Maar ja. Moet je je voorstellen dat jij geld uitgeeft aan wervingen- selectiebureaus of aan uh, dure campagnes. Ja, daar kun je ook besparen met uh, referral recruitment. Daar heeft Michael ook mooie uh, rekentools ja. voor, hè, om dat inzichtelijk te ja, ik maken. Heb, ik heb
3: vorig jaar een whitepaper geschreven over referral recruitment. Daar zitten twee onderzoeken in verwerkt. Eén onderzoek die ik zelf heb gedaan onder 500 organisaties. Weet je, als zij een referral programma hebben, hoe werkt dat? wat zijn de successen en de valkuilen. En daarnaast uh, zit er ook een onderzoek in verwerkt van uh, Firstbird, Dat is een Oostenrijkse referral uh, tooling uh, partij. Um, en die focus ook heel erg op belonen voor meedoen, hè, voor elke wervingsbijdrage. Ja. En um, ja, weet je, um, de verschillen um, zijn enorm, maar ik denk dat de, de grootste factor vooral is, wil jij meer mensen werven via via, of wil je meer energie stoppen in het werven extern? En, um, en het, uit, on, uit het onderzoek blijkt dus ook dat als je uh, medewerkers beloont en dus waardeert voor elke wervingsbijdrage, dat je minimaal uh, uiteindelijk 30% van al je toekomstige vaste en tijdelijke collega's kan werven. Uh, maar de meeste organisaties, dat zijn er zeker zo'n 95%, die belonen eigenlijk alleen met een geldbedrag voor een aangedragen kandidaat, die wordt aangenomen en dan krijgt de medewerker dat geldbedrag voor of na de proeftijd. En dan kom je dus, en dat is ook uit dat onderzoek gebleken, um, eigenlijk nooit boven de 15% aan hires, vier revuls. Uiteraard zijn er uitzonderingen, maar dit is echt wel een uh, gemiddelde. Dus ja. pak het goed aan en dan zal je zien dat je en enorme kosten bespaart en veel meer mensen gaat werven en de kwaliteit van die medewerker, dat is volgens mij uiteindelijk misschien nog, nog belangrijker, ja. Ja. want de voorkennis die een medewerker heeft over iemand uit zijn of haar eigen netwerk, over die persoon, ja, die heeft niemand, die heeft geen enkele recruiter. Ja, precies. En ja. je zal
1: ook nooit een, een iemand aandragen... waarvan je weet van ja, het is kwalitatief niet goed... want die komt nee, toch bij niet opnieuw te werken. Ja. Of
2: die gaat niet passen in onze cultuur. Ja. Die zie ik hier niet rondlopen. Ja. Dus die, die selectie aan de voorkant is al ja. veel meer geweest.
1: Want wat jij zegt, dat vind ik wel interessant. Ik, ik denk dat namelijk net zo over. Dat wat je vaak ziet is dat alleen... Hè, dan moet iemand eerst door de proeftijd heen ja. komen... en dan ja. pas ja. krijg je die
3: bonus ja. of het weekendje
1: weg of wat dan ook. Maar dat is een enorme drempel die je opwerpt... Zeker. om überhaupt in aanmerking te komen. Maar weet je, je?
3: wat je dan eigenlijk zegt tegen je medewerker... Die een kandidaat heeft aangedragen en moeite heeft gedaan voor jouw organisatie. Jij bent verantwoordelijk. Ja. Je krijgt alleen maar een beloning als die kandidaat ook echt goed genoeg blijkt te zijn. Precies. Nou, dat, precies. dat kan nee. gewoon niet. Nee, nee, eens.
0: Als je begint bij een organisatie, Bianca. Is ja. veel Recruitment dan een van de eerste dingen die je aanpakt ook? Omdat je het, het zo belangrijk vindt?
2: Ja, vanuit mijn interim werk heb ik dat wel altijd uh, gedaan. Omdat ik zie wat voor effect het uh, heeft. En uiteindelijk... Uh, het leven van ons uh, als recruiters willen we ook makkelijker maken. Dus je zet alle kanalen in. Je kijkt naar marketing, maar je kijkt ook naar je eigen werving via medewerkers. De ambassadeurs die je binnen je bedrijf hebt. Dus dat is voor mij wel een van de eerste dingen om, uh, om op te pakken. Ja. Yes. ja, ik kan me niet voorstellen dat ik het niet zou uh, doen. En, en ik, ik, ik merk ook dat, ja, welk bedrijf staat hier nou niet positief tegenover? Ja, Iedereen vindt dit hartstikke ja. tof en... Iedereen wil zijn eigen mensen wel uh, belonen en waarderen.
0: Ja, precies. Ik kan me ook voorstellen dat je als werkgever liever een van je medewerkers beloont met een, uh, met een leuk bedrag. Als dat je het geld uitgeeft bij een werving- en selectiebro. Uh, maar Michael, jij gaf net ook aan dat uh, 95% van de bedrijven dat iets met referral recruitment doet... eigenlijk vrijwel meteen kiest voor een uh, geldbeloning na de proeftijd of voor de proeftijd. Uh, zie jij dit als gemiste kans of als veelgemaakte fout?
3: niet per se fout, weet je, want als je überhaupt een referralprogramma in je organisatie hebt, dan vind ik dat je het uh, al in de basis al goed doet, hè, want dan is het onderdeel van, uh, van je, van je wervingsstrategie. Uh, maar ja, als je dan vervolgens van die 5 of 10 of 15 procent via referrals naar 30 procent of hoger wil, ja, dan uh, moet je toch
0: echt anders gaan aanpakken. Ja. Dat is het misschien meteen een mooi bruggetje, want waar beginnen we? Als we. Als we bij een organisatie zijn en we hebben misschien... Ja, waar begin je met referral? referral nou, als, je, als, je je, als je nog he?
2: geen uh, programma hebt... of je hebt een programma wat uh, niet het gewenste resultaat oplevert... dan moet je beginnen met je stakeholders... en kijken wie zijn hier allemaal bij betrokken? Wie heb ik erbij nodig? Um, he, is iedereen aan boord om hier wat mee te gaan doen? Dan begint uiteindelijk daar. Uh, dus toch een stukje lobbyen wat je dan eerst gaat uh, doen... En uh, daarnaast kun je natuurlijk al wel beginnen met de volgende stappen. De spelregels, de bonus. Uh, hoe ga je het proces inrichten? Maar uiteindelijk moet je wel eerst zorgen dat je stakeholders uh, mee hebt.
3: Kijk, wat wel helpt ja. is dat er brand is. Ja. En dat er een enorme wervingsuitdaging is bij de organisatie. En want daar hadden we het net uh, voor de podcast nog even Precies, eens over. Ja. Ja, als je met een nice-to-have oplossing komt, dan zien ze je niet zitten. Maar als je met een concrete oplossing komt, hoe je via via bij die latent werkzoekende terecht kan komen... en dan ook nog eens een keer warm. En niet op de sourcing manier... dat je eigenlijk heel koud uh, iemand warm probeert te maken. Um, ja, weet je, dat is de basis. En dan ga je vervolgens de stappen gewoon zetten... Ja. en inderdaad de mensen overtuigen. En wat wij merken is dat... op het moment dat je met een visie komt... en met een buikgevoel, dan, dan denk je van, ja, het zal wel. He? En, en daarom is dat onderzoek dat ik uh, heb gedaan... Um, dan is het in één keer zwart-wit. Dit zijn de feiten en cijfers. Dus als jij dat doet hartstikke uh, prima, maar dan ga je nooit meer dan dat uh, behalen. En datzelfde geldt ook met bijvoorbeeld het berekenen van wat voor besparing je kan doorvoeren met referrals. Ik merk dat, uh, ja, volgens mij jij ook hè, ja. dat uh, recruiters vaak moeite hebben om een goede interne business case uh, op te tuigen. om de juiste stakeholders te overtuigen. Dus daar helpen wij ook bij. En uh, ik help dan bijvoorbeeld met het berekenen uh, van het kostenplaatje en kom ik dan met verschillende scenario's. Eh, maar goed, dan kom je weer bij de geëikte vraag, uh, wat is de kost per hire? En, ja. die, um, en die weten heel veel mensen niet. niet. Nee. Nee. Uh, nee. Maar goed, ik denk dat dat een, een cruciale basis is voor elke recruiter ja. van wat kost het mij nu om iemand te werven? Niet alleen de advertentiekosten, maar alle kosten.
2: Alle kosten. Ja, en dan ja. wordt
1: Vaak ook pas interessant voor een manager of, of eigenaar Precies. wie dan ook om naar te luisteren. He, van ja. Als we, we doen het nu 10% met ja. referral. En als dat zo meteen naar 25% ja. gaat, uh, dan hoeven we ook zoveel minder uit te geven aan bijvoorbeeld uitzendkrachten. Dus dan is Precies. de winst al heel snel gemaakt. Ja. Want,
3: kijk, want dan is jouw business case aan, bij de, aan de directietafel niet. Ik wil graag referrals. Nee. Is meer van dan zeg jij van, ik heb denk ik een manier gevonden waarmee we 50% kunnen besparen op recruitment. Precies. En dan heb ik voor van. In ieder nou. ander Ja. Ja. ja.
1: Want wat denk ik wel belangrijk is... je zei het ook, die stakeholders meenemen... want ik denk dat dat echt essentieel is. Uh, tenminste weet ik ook uit eigen ervaring... je moet commitment hebben van de eigen medewerkers. En als je, als je die niet hebt, dan wordt het heel lastig... want dan wordt het weer zo'n HR-speeltje, zeg ja, maar. klopt. Uh, hoe ervaren jullie dat?
2: Ja, je moet... Uh, het begint allemaal met je stakeholders inzichtelijk hebben... en ook, ook bepalen van hoe ga ik ze overtuigen... want het kan per stakeholder verschillen. Uh, betrokken partijen, want je hebt uh, als het goed is... communicatie en marketing ook nodig, maar ook finance... Uh, IT als je tooling wil gaan gebruiken. Maar ook uh, je ambassadeurs opzoeken in de organisatie. Dus wie zijn jouw referral ambassadeurs? Want die zijn er binnen elk bedrijf. Er zijn kritiekasten, en er zijn ambassadeurs. Nou Beide partijen moet je inzichtelijk hebben. En als je daarmee gaat connecten... Een mooi voorbeeld is uh, wat we gisteren ook nog in een webinar hebben aangehaald. Dat uh, referral recruitment moet je eigenlijk zien als internal sales. En jij gaat ook intern iets verkopen. En als jij dat over de binnenkant kan brengen bij je collega's... dan gaan die het werk voor jou doen. Dus dat, dat, daar begint het uiteindelijk allemaal wel mee. Op zich is het, het opzetten van een programma niet zo spannend... als je kijkt naar spelregels en bonus en hoe je dat gaat inrichten. Maar het echt meekrijgen van je mensen, daar zit het hem in.
0: Je zegt, er zijn, ja. zijn mensen ook kritisch. Wat zijn veel... Uh, ja. Wat hoor jij vaak terug? Wat kan een kritisch zijn? Ja,
2: de, de, ik noem ze altijd de criticasters en dat is geen negatieve term, hè, want criticasters kunnen ook positief kritisch zijn. Dus die houden jou ook scherp en alert in wat je gaat doen en wat je verzint. Maar het zijn wel de mensen ook die uh, bijvoorbeeld in een MTO ook wat lager scoren, omdat ze gewoon wat minder happy zijn bij de werkgever. Dus dan, daar zit dan ook nog wel, dat is ook nog een beetje de vraag, van, ja, moet je daar dan ook niet eerst wat mee doen? Mm -hmm. Voordat je van ze gaat verwachten dat zij vrolijk uh, op een feestje of aan de kant van het voetbalveld jou als werkgever gaan verkopen.
0: Ja, goed dat je het aanhaalt, want dit vind ik ook echt een cruciaal punt. Je kan nog zo'n mooi referral programma verzinnen, maar op het moment dat jouw huidige werknemers uh, gewoon nog niet tevreden zijn, niet blij zijn in een, uh, met jou als werkgever, en uh, dan gaan ze het ook niemand aanbevelen. Je gaat ook niet je neefje, nichtje, uh, oud-collega vragen om bij jou te komen werken... als je het zelf niet naar je zin hebt.
3: Dat is de basis toch voor het ambassadeurschap? Ja, het ook in de, in de commerciële marketing. Ja, ja. Dus uh, uh, nee, helemaal mee eens. Maar wat ook vaak gebeurt als organisaties een programma al hebben... is dat veel medewerkers uh, voelt het alsof... oh, dan heb je het hoofdkantoor weer. Ja, klopt. Um, en die moeten weer iets van ons. En er wordt altijd zo enorm gefocust op van... ga nou die vacature delen... of laat mij nou in jouw LinkedIn-netwerk kijken. Ja. En dan gaan we samen bepalen wie jij kan gaan benaderen. Dan heb ik eens dus van, hoezo? Weet je wel, blijf van iemands privé-netwerk of Je mag wel iemand stimuleren of inzichten geven... hoe je je netwerk misschien uh, slimmer kan inzetten. Maar als je het op een gegeven moment omdraait... en daarom uh, is onze definitie van review Recoe met iets anders. Want we hebben het over belonen elke wervingsbijdrage... Ja. En want het zijn vaak altijd dezelfde mensen in de organisatie die bijvoorbeeld voor dat geldbedrag uh, gaan. Hè, voor het aandragen van een kandidaat. Um, maar dat betekent niet dat al die andere medewerkers niets hebben gedaan. Ja. Dus als iemand iets heeft doorgestuurd via WhatsApp. Hè, of uh, iets heeft gepost op social media, maar het heeft geen hire opgeleverd. Ja, dat is qua employer branding. Te gek, ja. hè, want we leven in een de deeleconomie. He, wat andere mensen zeggen over jou als werkgever... is veel krachtiger dan wanneer jij als werkgever gaat roepen... dat je zo fantastisch bent. Ja, eens. Dus die authentieke employer branding via deze ambassadeurs... cruciaal, maar dat moet vanuit hun eigen intrinsieke motivatie komen... in plaats van dat je het oplegt of verwacht. Die. Ja, dat krijg ik ook wel eens te horen. Hoezo doen ze dat niet? Als je hier werkt, dan, dan hoort dat er gewoon bij. Nee, je, mis, misschien mag je dat wel denken, maar je mag het niet verwachten. Nee, eens. En... Het...
0: Uh, jij zegt, ik beloon ze dus in stappen. Uh, hoe hou je bij of iemand het gedeeld heeft op social media? En wat is dan een passende beloning? Ja, daar, daar, daar,
3: daar heb je, in eerste instantie heb je gewoon referral tooling nodig, punt. Ah. En um, daar kan ik ook een hele uh, podcast uh, aan trouwens. <laughs> um, maar je moet met name kijken naar referral tooling... die zeg maar, elke wervingsbijdrage um, beloont en faciliteert. Uh, daar moet ook een soort spel- of spaarsysteem in zitten... waarin medewerkers dan vervolgens de gespaarde punten kunnen verzilveren. Maar welke beloningen hangt heel erg dus af... waar we het eerder over hadden... van hoe dus willen jouw eigen medewerkers beloond worden. Ja. En uh, ik zeg niet dat geld niet werkt. Ik zeg alleen dat voor de meeste mensen... Uh, geld geen intrinsieke motivatie is. En uh, diezelfde kinderopvang... Uh, die hadden bijvoorbeeld ook BBL-medewerkers. Dat zijn ja, mensen die toch een soort werk-leertraject uh, volgen. Um, ja, die verdienen heel weinig. En voor hen was geld... Uh, wel uh, een motivatie om mee te doen met het programma, Maar toen hebben wij op een gegeven moment geadviseerd... van ja, oké, okay, doe dan geld. Hè, maar uh, verwerk dat dan in die uh, beloningswinkel... dat mensen wel punten moeten sparen... voordat ze die geldbeloning uh, ja. uh, kunnen verzilveren. Ja. Dus dan zit die focus niet zo... je krijgt alleen maar geld wanneer iemand wordt aangenomen. Nee, je, je, je kan dat geldbedrag krijgen als je uh, meer hebt gedaan. Ja. En waar in dat proces maakt niet uit... Dus uh, weer, ja, probeer eerst je interne doelgroep uh, goed in kaart te brengen.
2: Ja, daar heb ik nog wel een mooi uh, voorbeeld bij. Ook hoe je dat zonder uh, tooling kan doen. Hè? Want tooling vraagt wel een budget en een investering. Dus je moet er ook een bepaalde omvang uh, voor hebben. Ik heb ook bij een uh, klant uh, gezien dat op een gegeven moment... Het had op zich een prima uh, nou, programma aanbrengbonus, zou ik het liever noemen. Maar er was een hoog uh, bedrag wat werd uitgekeerd. En eh, het aantal referrals nam af. En toen ben ik onderzoek gaan doen. Ik gewoon met mensen in gesprek gaan. Van, goh, wat maakt dat je het afgelopen half jaar niemand meer hebt aangedragen. En voorheen wel. Of waarom heb je nog nooit iemand aangedragen? En toen kwam ik ook achter dat juist het feit dat ze niet werden beloond voor elke stap. En dat alleen maar bij de hire een heel hoog bedrag werd uitgekeerd. Terwijl ze ondertussen op feestjes overal aan het promoten waren. ze feest aandroegen. Soms ook iemand werd uitgenodigd. Ja, ze kregen nooit een beloning ervoor. En toen hebben we gekozen voor uh, opknippen in drie stappen. Daar maak je het ook wat laagdrempeliger mee. Dus voor het aandragen van een cv krijg je punten. Komt iemand op gesprek, krijg je punten. Komt iemand dan ook nog in dienst, dan krijg je nog weer punten. En als je een x-aantal punten hebt, mag je verzilveren. En krijg je dus dat geldbedrag. Nou, en daarmee konden medewerkers ook met alleen al aandragen van cv's... konden ze een beloning verdienen... Ja. En die cv's die hadden wij heel hard nodig bij recruitment. Want daar hadden we misschien vandaag geen vacature voor. Maar we wisten wel van, ja, er komt weer een moment dat we die mensen nodig hebben. Dus onze medewerkers waren eigenlijk de talentpool aan het vullen. Precies. En, en we hadden daar ook geen uh, budget om met tooling te gaan werken. De omvang was ook niet groot genoeg om met tooling te gaan werken. toen hebben wel uh, uh, het ingericht dat je een apart mailadres hebt waar alles op binnenkomt. Twee mensen in het team die daar verantwoordelijk voor zijn. En in Excel zijn we dat keurig gaan bijhouden. En natuurlijk in het uh, ATS. Dus ja, het kan ook zonder tooling. Maar op het moment dat je heel veel referrals zou hebben. Wat je natuurlijk graag wil. Ja, zeker. Dan komt er ergens wel een kantelpunt. En ook als je veel vacatures hebt. Dus, dus ja, ja. Het, het kan. Maar op een gegeven moment, als het goed is, ga je natuurlijk een keer die tooling heel hard nodig hebben.
0: Mes.
3: Want Kijk, en volgens mij hebben jullie dat ook al eens gezegd, hè, Dat als je die latent werkzoekenden wil bereiken, dan moet je de drempel super laag houden, ja. hè, dat mensen kunnen reageren of interesse kunnen tonen. Nou, die drempel moet ook heel laag gemaakt worden voor ambassadeurs ja, om mee precies. te doen met het programma.
1: Ja, als je al denkt van tevoren van, ik ga die bonus nooit halen, is onmogelijk. Dan ga je er ook niet voor inspannen, want dan, dan, dan weet je van, dat ga ik nooit bereiken. Dus inderdaad, die drempel laag houden, hè? en dat moet eigenlijk met veel dingen in de recruitment. Ja. Zo. Ja. Uh, dit is er denk ik één van, is, is dat je dan veel meer mensen stimuleert om inderdaad hun best te doen in actie. Van een cv is één punt, aanname is drie punten. Dan ga je veel meer naar een systeem toe werken, uh, wat, wat denk ik toegankelijker is voor mensen. En dus ook meer gemotiveerd zijn om het uiteindelijk het op te pakken en het te gaan doen. Eens. Ja. En, ja. en als jullie kijken inderdaad... Um, naar de uitdaging. Want het, het klinkt nu allemaal heel mooi, maar ik denk dat er ook uh, ja, nadeel is misschien een zwaar woord. Maar er zitten wat, wat kanttekeningen aan. Hoe zien jullie dat?
3: Wat voor een. Nou een ja, tekening. bijvoorbeeld als
1: je kijkt naar uh, diversiteitsbeleid. Als je in een organisatie hebt waar heel veel oudere ja. mannen zitten, dan is de kans groot dat daar heel veel oudere mannen worden aangedragen. Maar hoe, hoe gaan jullie daarmee om? Hoe, hoe voorkom je inderdaad... Dat, dat je toch nog divers uh, blijft.
3: Nee, weet je, het, ik denk dat het vooral afhangt van de, uh, dat je de spelregels goed uitlegt van het programma. Dus ja, Aatjes kennen Aatjes en Beetjes kennen Beetjes. Ja. En mensen hebben misschien de neiging om uh, zichzelf te klonen. Hè, als ze iemand spreken die heel erg op hen lijkt, oh die wil ik hebben. Ja. Um, maar je hebt nog, nog, nog steeds vanuit de vacaturehouderspositie of recruitersplek altijd de regie om te bepalen wat is een goede kandidaat en wat niet. Um, dus dan is de verantwoordelijkheid denk ik ook vanuit recruitment om goed uit te leggen wat je zoekt. En als dat diversiteit is, dan moet je dat benadrukken en daar moet je dan ook voor belonen. Ja, ja, daar,
2: zit, daar zit ook wel een uh, uitdaging of misschien zelfs valkuil, hè, wat je ook in ja. veel programma's ziet. Dat gewoon aan de voorkant ook niet goed wordt gecommuniceerd en uitgelegd van ja, wat voor vacatures hebben we. Wat voor profielen zoeken we daarbij. En daar inderdaad wat Michael zegt... daar kun je de regie uh, op blijven houden vanuit recruitment. Dus als je dat goed communiceert naar je uh, medewerkers... Ja, dan weten zij ook waar ze wel of niet op kunnen letten... of wie ze wel of niet kunnen aandragen. Ja, en denk. Uit, ja, uiteindelijk denk ik trouwens... diversiteit is ook wel een, een veel groter onderwerp. Mm -hmm. hè? Dat moet een beetje in het ja. fundament van het bedrijf zitten. Zeker. En als jij uh, diversiteit al in je populatie hebt... Ja, dan ga je dat natuurlijk ja, dat ook terugzien in referrals...
3: Ik, er is ook nog een tussenoplossing. Dat ik uh, zeg het continu. Hè, we moeten vooral leren tijdens ja. het doen. En um, als je kijkt bijvoorbeeld naar recruitment marketing hè, en uh, campagne voeren en doelgroepen bereiken, um, ja, dat is met um, refill recruitment niet anders. Alleen dan zijn jouw doelgroepen intern. Dus daar moet je ook campagne voeren. En dan kan je ook de hè, bekende AB-testen uh, op toepassen. Mm -hmm. uh, dus als op een gegeven moment in de organisatie. Bijvoorbeeld, het materiaal dat er is gewoon niet goed genoeg lijkt te zijn. dan kan je dat zeker met die tooling kan je dat kaart laten uh, zien. Moet je eens kijken, ja, dit filmpje werd echt mega veel gedeeld en doorgestuurd. Um, maar die saaie factuurtekst, um, daar heeft niemand iets mee gedaan. Precies, ja. Weet je, dus je, je hebt soms uh, uh, iets meer nodig. om uh, mensen te overtuigen uh, dat het anders en beter moet. En dan kan je bijvoorbeeld in, in stap 2. Krijg je dan in één keer employer branding op de agenda. Um, en dat daar budget voor vrijgemaakt wordt ja. om dat gewoon uh, ja, beter uh, neer te zetten.
0: Duidelijk. Ik gaf ook aan in het begin, want we ook nog even naar terugpakken. Uh, voor mij is Referral Recruitment ook wel externe ambassadeurs. Ja. En misschien zelfs nog wel. Ik kon nog meer bij kijken. Kunnen we daar nog even naartoe? Want dat vind ik ook wel interessant.
3: Nou ja, ook weer in jullie podcast waarin jullie zelf aan het woord zijn. Um, en dan mag jij weer, uh, Bianca. <laughs> um, <laughs> Uh, ik heb ook door de jaren heen de tevredenheid gemeten... van sollicitanten die niet voor een gesprek worden uitgenodigd... en dus worden afgewezen. Ja. Een van de uh, partijen waar we dat jaren voor hebben gedaan... is de NH Hotelgroep. En um, wij deden de, de webkern naar sollicitanten... Uh, een aantal jaar voor hen op afstand. Um, maar ik heb ze toen overtuigd door te zeggen... jongens, wij zijn afwijsspecialisten. Want dat is het meest belangrijke onderdeel van het hele proces uh, in het recruitment. Laatste ervaring blijft het meeste hangen. En toen heb ik gezegd, van, we moeten uh, eigenlijk een cadeautje meegeven hè, aan het einde van het proces. Nou goed, inmiddels zijn er best wel veel voorbeelden te noemen. Alle de rituals van deze wereld. Ja. Maar die geven die dat pakketje alleen maar wanneer mensen op gesprek zijn geweest. En ik had het eigenlijk over de digitale afwijzing. En Toen hebben we op een gegeven moment hen overtuigd om een speciale kortingscode mee te geven in de afwijsmail. Als bedankje voor de tijd en energie die ze in de sollicitatie hadden gestopt. Heeft me wel een jaar geduurd om de marketingmanager uh, te overtuigen dat we dat moesten doen. Um, maar die brug hè, van of het nou refill recruitment is uh, of sales voor je organisatie. Um, die ambassadeur um, ja, die heeft meer petten op en die kan je uh, triggeren. Maar je moet dat faciliteren en gewoon dingen uitproberen. Kijken of het werkt of niet. Ja. Uh, dus uh, ja, afgewezen sollicitanten zijn zeker interessante uh, ambassadeurs voor je referendumprogramma. Alleen um, niemand durft het.
0: Nee. nee terwijl ik ja. er juist ook echt de winst van in zie. Want als jij een vacature open hebt staan en je hebt 49 mensen moeten afwijzen, dan kunnen 49 slechte verhalen zijn ja. of er kunnen 49 ambassadeurs zijn. En dan, ja. dan wordt het ja. wel heel sterk. Ja. Als je je, ieder, iedereen
3: iedereen uh, begrijpt wel uh, dat maar één persoon de baan kan krijgen. Maar ze moeten wel begrijpen waarom zij het niet zijn geworden. Ja. Ja. En uh, ja, ze moeten daar een goed gevoel bij hebben. Want laten we eerlijk zijn, solliciteren in Nederland is verschrikkelijk. Niemand vindt solliciteren leuk, ja. dat is een soort noodzakelijk kwaad.
2: Ja, naast die uh, uh, afgewezen sollicitanten zijn er nog meer externe ambassadeurs he, die je kan inzetten. Denk bijvoorbeeld aan de leveranciers waar je mee werkt. Vanuit sales kun je uh, iets opzetten voor referral. Uh, wat dacht je van, uh, nou, de mensen die uit dienst zijn gegaan. Uh, zorg dat die als ambassadeur naar buiten gaan. Ja, Laten we een mooi voorbeeld van een bedrijf die geeft een... Uh, een boemerang uh, mee met een leuk tekstje erop... aan de mensen die uit dienst gaan. Met die idee van, ja, joh, jij mag weer ja. terugkomen... en je mag ook anderen naar nou ons sturen. Dus wij maken, maken wat dat betreft ook een feestje... van als iemand uit dienst gaat... dat die ook met een goed gevoel de deur uitgaat. En waarom zou je die niet blijven belonen... als we nog eens iemand doorsturen?
1: Ja, want dat, dat brengt ons denk ik bij het volgende punt. Dan, we hebben het nu gehad van uh, zo'n programma. Hoe ziet het eruit? Wat moet het daarvoor doen? Wat levert het op? Uh, waarvan ik zelf altijd... Tenminste, dat zie je vaak gebeuren in de praktijk. Dus als uh, we hebben zo'n heel programma opgetuigd en een mooi evenement, de eerste dag, we gaan ermee werken, nou dat is allemaal top. Ja. Maar de kracht zit volgens mij in de herhaling. Uh, hoe, hoe doen jullie dat, zeg maar? Hoe, hoe ziet dat programma er nou uit? Hoe, hoe zorg je ervoor dat het geïmplementeerd is, maar dat het ook blijft werken?
2: Ja, je moet, je moet nadenken over je uh, communicatie als het gelanceerd is en, en acties. Wat ga je doen? Hè? Het is gewoon echt een planning maken voor uh, een heel jaar wanneer gaan we een leuke referral actie doen. Wat gaan we frequent communiceren? Want als je niet frequent communiceert, ja, dan blijft het niet on top All of toad. mind. Nee, precies.
1: Dat
2: is heel logisch. Maar ook, uh, ik, ik zie ook vaak dat bijvoorbeeld de resultaten niet worden gecommuniceerd. Ik denk van nou, de resultaten zijn juist een positief uh, bericht. Daar kun je iets omheen bouwen om het ook leuk te gaan brengen. Ja, dat, dat is gewoon basis. Ja. Dus ja, um, uh, ik, ik help bedrijven om het op te zetten. Maar vervolgens uh, help ik ze ook nog een x-periode. Begeleid ik ze ook om het goed te gaan implementeren. Want ja, het, het is neerzetten wat is één ding. Nou, precies, het, ja. e het neerzetten ja. is
1: één ding. Maar dan, hoe zorg je ervoor ja. dat het continu top is? het levens, ja, precies. Ja. ja. En dan ja. hebben we het
3: ook vooral over, over content, hè, qua communicatie. Ja. Welke content gaan wij communiceren uh, intern? Het meest voor de hand liggende bij rivulprogramma's het zijn die fantastische teksten. Ja. Weet je hoe mooi je ze ook uh, kan schrijven? Um, en volgens mij, uh, ook weer met een brug naar jullie toe... Uh, het doel is om uiteindelijk mensen naar die vacature te krijgen... maar dat is niet de trigger. De trigger is in de meeste gevallen... Uh, van, goh, is het eigenlijk wel een leuke organisatie om voor te werken? Wat voor sfeer, sfeer is daar? Zijn er leuke collega's? Weet je, dus um, en, en dat is met dat AB-testen uh, waar ik op doel. Is dat als je een contentkalender maakt... ja, oké, okay, ik snap dat die vacatures toch een soort hoofdrol uh, krijgen... in, in dat programma. want dat is de return on investment... Um, maar dat je daarnaast ook heel goed nadenkt, oké, okay, wat voor een andere content gaan we inzetten? En is er misschien al leuke content al beschikbaar in de organisatie? Is er iemand die al vlogt? Weet je wel, des te amateuristischer de filmpjes eruit zien van medewerkers. Ja, des te, des te het is. geloofwaardiger het ja. overkomt in de marge. Ja. Um, maar goed, dan krijg je weer de marketing die zegt, van, ja dat is niet corporate. Dat is niet onze huisstijl. Ja. Weet je, dus dat zit een soort spanningsveld. En da daar bedoel ik met jongens, laten we het nou gewoon één keertje proberen en kijken. Of het effect heeft.
2: Ja. Ja, precies.
1: Ik denk in ieder geval dat de kern van de boodschap is. Dat, dat herhaal het. En, en inderdaad met name in die communicatie. Dat het ja. belangrijk is dat het top of mind blijft. Dat je ja. het steeds blijft herhalen. Succes verhalen in dat delen zoals je ook al zei. Die, die data
3: is, is uh, cruciaal. Ja. Om uh, aan te tonen. Van, jongens we hebben, we hebben het gebeurd. We hebben jouw manier geprobeerd. We hebben onze manier geprobeerd nou ja, deze keer had jij gelijk uh, en de andere keer hebben wij gelijk, laten we daarop voortborduren. Ja.
2: Ja, want dat, dat zien we ook nog wel, uh, ook gisteren uh, in de webinar weer uh, ervaren, dat heel veel uh, bedrijven die met een referralprogramma werken, hebben de data ook niet uh, inzichtelijk. Hebben geen flauw idee hoeveel nee, medewerkers er überhaupt meedoen, nee. hoeveel hires via referral... Dus ja, daar begint het ook. Hè. Zorg ja. ook dat je alle data meet en dat je het beschikbaar hebt. En dat je dus kan analyseren van waar kan het beter of ja. wat halen we hieruit. Want daar leer je uiteindelijk weer uh, Anders van. Anders weet
3: je nooit hoe nee. succesvol
2: je programma nee. is. Nee.
3: Je hebt niks om te meten. Ja. Ja. En ik snap het wel. Kijk, als jij, uh, uh, ik noem maar wat, honderd uh, of duizend vacatures hebt op jaarbasis. Ja, je bent bezig met brandje blussen en niet bezig om al die data te gaan verzamelen. Weet je, en tot een bepaald niveau kan je het redelijk handmatig in een Excel-sheet bijhouden. Uh, maar op een gegeven moment ja, heb je toch tooling nodig... Ja. om die, uh, die managementdata eruit te kunnen halen. En die moet je dan weer gebruiken om vervolgstappen te kunnen zetten.
0: Ik ja. vind jullie dat het competitiecomponent misschien nog wel zwaarder weegt... dan de uiteindelijke beloning. Ik heb, misschien kennen ja. jullie dit voorbeeld wel. Hoor. Er is een bedrijf en die had uh, volgens mij had er één auto aangeschaft. Niet eens heel speciaal, een Fiat uh, nog wat... Uh, maar die werd dus met die grote strikker omheen in de grote strik eromheen in de lobby gezet. En elke keer, als je of een sollicitant aandraagde. of uh, iemand kwam verder op gesprek. iedereen kreeg heel het jaar loodjes mee. En volgens mij ook op van die schermen binnen het bedrijf: van, uh, deze okay. heeft al zoveel loodjes. Ja. Ja. deze is al ja. nummer twee. En eind van het jaar was er een heel groot feest. en dan werd die auto verlood. Ja. Maar dat ja, qua investering helemaal niet zo heel speciaal. Maar juist de competitie erachter was. Ja. dat iedereen maar die loodjes aan het verzamelen was. Merken jullie dit ook in de programma's? Dat dit misschien nog wel zwaarder weegt dan, dan uiteindelijk? Ja, de,
2: de winactie. Uh, de, ook de manier even hoe je dat gaat doen natuurlijk. Maar die is wel heel, uh, heel belangrijk daarin. Maar
1: ligt dat ook ja. nog een beetje aan met wat voor doelgroep je werkt? Ja, dat scheelt uh, dan, er in, absoluut. In de doelgroep ja. is er denk ik ja. gevoeliger ja. voor ja. dan de andere. Ja, ja
2: en daarom ja. moet je dat ook weer onderzoeken. Hè. Dat ja. stel, dat is met een uh, bonus of een spaarsysteem. Je kan het allemaal verzinnen. Maar um, in de zorg zal er misschien minder behoefte zijn aan een geldbeloning... En een uh, winactie, terwijl bij een hele commerciële organisatie, waar veel uh, commerciële mensen rondlopen, dat element juist wel goed doet. Ik
1: weet dat in de zorg zit met name uh, vaak iets doen met cliënten. Hè? Dus net ja. dat, want ja. dat is eigenlijk waarvoor ze dat is waarom een verpleegkundige verpleegkundige is geworden, of een, ja. begeleider, een begeleider en begeleider. Die willen juist iets terug doen voor die cliënt, of bijvoorbeeld iets met het team. Daar zit veel minder dat, ja. dat competitie-element in. Die vinden het leuk als ze een keer iets
3: extra's kunnen doen voor
1: het team, maar... Die, die voelen die competitie ja. in. Nou, dat is een hele goede vergelijking die je maakt.
3: Want diezelfde zorginstellingen waar ik het over uh, had. Um, in die tooling zit ook een competitiefunctionaliteit in. Een soort ja, leaderboard of ranglijst, ja. hoe je het ook wil noemen. Um, en zij hadden echt ze van: jeetje, ja, wat moeten we daarmee? Ja. Want dat past niet uh, in onze uh, cultuur en organisatie. Ik zeg, dat snap ik helemaal. Ik zeg, maar je kan die, uh, die ranglijst, die competitie ook op een andere manier inzetten. Door op een gegeven moment. Uh, acties uh, op te zetten waarin je meer teambeloning stimuleert. Maar dan is het wel handig dat jij weet uh, bij mijn team, uh, op die afdeling, die locatie, uh, wie, wie, welke collega's actief bezig zijn. Precies. Dus de opdracht is, oké, okay, we hebben nu deze actie. Als jullie binnen twee weken duizend punten met z'n allen weten te uh, uh, verzamelen, dan gaan jullie uh, met z'n allen, oké, okay, niet nu, maar uh, ja. straks uiteindelijk uit eten. Ja. En, en dan krijg je um, een soort ja, groepsdruk. Dus dan wordt het niet vanuit het hoofdkantoor opgelegd. Maar dan uh, Jan die bijvoorbeeld nog helemaal niks heeft gedaan. Um, terwijl uh, het team nog maar twintig punten verwijderd is van het uh, uitje. Die gaat dan op een gegeven moment tegen Jan zeggen. Want ze kunnen dat in die ranglijst uh, kunnen ze dat zien. Van, uh, hey Jan, uh, je hebt nog niks gedaan. Ja, vraag je buurman. Uh, uh... Kom op, uh, doe ja. ook eens wat, uh, want dan kunnen we met z'n allen uit eten. Ja. Ja. Weet je, dus ja, je er kan zijn middelen leuke wegen dingen die mee doen. Door.
2: Ja, Ik heb wel eens een referral sessie georganiseerd. En dan hadden we zoveel aanmeldingen. dat zeiden, we maken twee teams. En dan uh, gaan die twee teams tegen elkaar uh, strijden, zeg maar. Om zoveel mogelijk uh, ja, potentiële kandidaten te traceren in hun netwerk. Leuk. En uh, bah, bah, het was ook een beetje een uitprobeersel voor ons hè, vanuit recruitment. Gaat dat werken? Nou, ik kan je vertellen, het was echt de spanning was om te snijden. Er zat een team in het, uh, in het uh, restaurantgedeelte en een team in een uh, vergaderzaal. En, en wij mochten ze ook niet storen, want ze wilden winnen. Ja, het winnende team kreeg meer punten.
0: Op dat moment heb je dus gewoon misschien al veertig recruiters voor je werk. Echt heel bizar. Ja,
2: dat ja, is echt heel erg leuk.
0: Ja. Want uh, ik, ik, ik kijk met een schuin
1: oog naar de ja, tijd. Ja, ook ja. ook en top, uh, we, we zijn al ruim over het half uur in. Het gaat echt heel snel. Wat we do altijd doen zijn die drie tips. Uh, om eigenlijk een soort van afsluiting. Hè. Mm -hmm. Dus waar moet je nou op letten? Wat, wat zijn de drie tips die jullie zouden willen meegeven? Nou, ik zeg, trap maar af. Ja, jij kijkt mij ja. aan, nou, die dus, ja, Ladies, uh, first, ladies en, en ik denk uh,
2: nu van, ja, ik weet dat jullie dat doen... maar ik heb het helemaal niet voorbereid. Ja, heel,
1: des te beter.
2: Ja, maar dat geeft niet, want ik heb wel uh, tien tips. Dus ik ga gewoon uh, heel spontaan doen wat in me opkomt. Nou, allereerst uh, doe onderzoek. Dat, dat is echt, uh, zie ik dat dat vaak uh, niet gebeurt. Dus uh, doe onderzoek naar nou, wat jouw medewerkers willen... en wat goed uh, bij ze past. Um, als tweede ga... Uh, ja, ervaring ophalen bij anderen. Want je kan leren van anderen... Uh, van de fouten die anderen hebben gemaakt... maar ook de dingen die anderen goed hebben gedaan. En uh, als derde begin dus wel met dat lobbyen binnen je organisatie. Dus loop niet weg voor die ingewikkelde of moeilijk doen uh, stakeholder... Uh, maar kijk hoe je hem wel mee kan krijgen. Of zij, hè, dat kan ook. Zij kan ook uh, ingewikkeld doen. Maar ga daar niet voor weglopen. Ga het vooral doen, ja. Oh. Zit ik op drie, hè? Ik ga maar
1: proberen te tippen. Het is al aardig, uh, het gaat al aardig. bijna uit. alsof het onze uh, drie
3: tips zijn. Hè? Um, nou, voor mij op nummer één, uh, beloon elke wervingsbijdrage. Ja, dat is echt... echt goeie, denk ik. Um, dat kan ik niet vaak genoeg zeggen, want dat is iets wat bijna niemand doet. Um, en als je dat hebt gedaan en hebt georganiseerd, um, kijk dan ook heel erg goed uh, hoe je dat gaat meten en inzichtelijk gaat maken. Um, heel erg focus dat je wel duidelijke uh, afspraken ook maakt met, uh, met de directie. Ik, vond, ik heb als doelstelling om binnen twee jaar minimaal 30% highest te gaan realiseren um, dankzij inzet van refills. En op de derde plek, um, ja, goed, dan praat ik natuurlijk wel een klein beetje in mijn eigen staartje, maar zonder goede referral tooling die een belonen van meedoen een programma kan ondersteunen, en dus ook al die data uh, kan uh, opbouwen die je nodig hebt om het succesvol te doen en te blijven doen en vooral ook te meten. Um, ja dat is voor mij een no brainer.
0: Ja.
2: Ik heb nog een bonus tip. Nou, ah, top. Ja, die is echt, La, ja maar sorry. Laat maar maar die wil ik gewoon delen. Want dat ja, die is zo belangrijk. Um, hou het simpel. Ja. Echt, keep it short and simple: het kiesprincipe, ja. dat is echt, dat kunnen we niet vaak genoeg zeggen. Wat we vaak zien is dat spelregels. Ja, dat er komen de lappen teksten en uitzonderingen. En <lacht> doe dat niet. Hou het simpel. En ook je bonusstructuur, hou het simpel. Ja, Precies, dat, het moet die moest ik nog even noemen. Zijn, het ja. Moet toegankelijk zijn. Precies. Ja. Precies. Ik heb ja. ook nog
0: een bonus tip. Ja joh? <lacht> nee, nee wat, ik, uh, wat ik wel eens mee heb gemaakt, is ook dat ik uh, dat ik dus in een organisatie kwam. En ja, waarom leeft dat referral niet? En dan hoor ik ook nog wel vaak terug van ja. Uh, ik heb al een keer iemand aangeleefd, maar ik heb er nooit meer iets van gehoord. Oh of, uh, ja, killing. Ja, ja,
2: ja. daar ja. ga je. Het is ja. ook al een hele belangrijke ja. Ja. om juist die mensen Absoluut. op de hoogte
0: te houden en, uh, en erbij te betrekken.
3: Maar, maar dat is ook die communicatie Absoluut. waar we ja. het over hadden. Ja. Dus je ja. hebt de communicatie van content, maar vooral ook op de hoogte houden. Ja. van de deelnemers Absoluut. van het revue Volgens
1: mij hebben de meeste organisaties allemaal wel een nieuwsbrief. Deel daar die succes in.
0: Ja. Ja. Dat is gewoon
1: ja. leuk. Een soort van ja. tussenstandje. Ja. Ja. Als je dan toch met zo'n competitiemodel ja. gaat werken, dat je daar een tussenstandje opneemt. Oké, top. Leuk. Dat was hem volgens ja. mij. Ja. ja? Bedankt. Dank jullie wel.
0: wel. Heel goed. Gaaf dat je hebt geluisterd naar onze recruitment podcast. Onze podcast is mede mogelijk gemaakt door onze podcastpartner. Podcastpartner door WeAchieve Recruitment Marketing en door Recruitment Now. Vond je het nu waardevol en denk je dat het nog meer vakgenoten kan helpen? Vergeet het dan niet te liken, delen of een review te geven. Hopelijk zien wij jou aankomende maand weer.